0: Thank、you 来到八强，姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这礼拜过得好吗？希望大家过得不错哦。大家的疫苗打得怎么样呢？到底都打了没有？排上了没有？我的父母呢？他们大概六七十岁吧，所以他们在上个礼拜就打了第二剂莫德纳。他们打完第二剂之后呢，我才敢真正的回去探望他们。其实他们刚打完第一剂，我也有回去看一下，只是那个时候觉得，嗯，就是短暂的停留，怕他们的身体。会有什么问题啊？需要我的帮助。打完第二剂呢，看起来状况也还可以。不过，比如说我老公他的公司就有大概也是年纪比较大的人打了第二剂之后呢，突然小中风啊，或者是血栓，然后就走了，这样导致他的公司有一些五六十岁的大哥们到目前为止都不敢去打疫苗。打疫苗，我认为是每一个人的选择，因为毕竟他真的有风险，而且这个是世界上目前就是没有什么真正，比如说有长。当年的报告啊，或者是长期的观察，是一个非常新的疫苗。打与不打之间呢，真的就是看个人。希望大家打完之后呢，都还是能够恢复身体健康。刚打完之后有一些不舒服的地方，你赶快度过。不过我的父母好像都没有发烧。听说年纪越大，对于疫苗的反应是越小的。今天呢，呃，我录音的地方环境非常的不好，就是旁边一堆就是低频的声音，然后也有邻居不知道在为什么在上面跳来跳去的声音。如果有路径。去的话就请大家多多包涵这样子啊，我觉得住在都市里面呢，这些声音真的是非常的多跟庞杂，完全就是搞不清楚这些声音的来源，然后也都没有什么办法阻止他们。<笑>好，接着呢，呃，这个礼拜就来分享一些，嗯，我最近的新发现。其实说新发现也不是，应该是说我好像一直在我的 podcast 里面讲说我会去回顾我 FB 的动态回顾嘛，也就是历史上的今天。像上一集我也就是在分享说。哎， 历史上的某一天 呢， 我大约可能都共识性在分享一些同样的事。那也因着这样 呢， 我最近呢也在整理我自己的动态回 顾， 然后就发现原来我大概这前五年 吧， 有一些东西我其实都已经做完收束了。所谓收束 呢， 意思就是 呃， 可能过去我有过的创伤 呢， 我已经好像都处理的差不多了。这样讲并不是说哦这些创伤都不在 了， 或者是这些创伤呢完完全全的被疗愈 了， 只能说这些。伤口 呢， 我已经比较能够去面对了。然后这也证实了一 点， 就是我曾经在某一本书里 面， 在那本书里面 呢， 也有讲 说， 我们每一个人身上其实从小到大都会发生一些事情 啊， 或者是因着这些事情 呢， 会有一些怎么 说， 有一些故事吧。以前 呢， 我就是属于很喜欢把那些故事呢写在我的脸书上的人。因着大概这十年我自己的所谓的灵性道路 吧， 然后这些故事 呢， 我就拼命的 写， 拼命的 写， 写到大概二零一九到二。2 0 2零二零的这两年呢，我觉得好像就慢慢停止了。我就觉得我没有什么东西可以写，再加上就是我本来以为我在 podcast 里面可以分享一些过去的创伤啊，以及我如何走过来。老实说，我认真去想，我一点都想不起来。大约在今年年初的时候啊，我当时就想录 podcast 嘛，就想要分享这些灵性的一些经验啊，可是却发现整个都想不起来。想讲一些创伤呢，我也想不起来，我就有点害怕，因为我想说我是失智了吗？还是我失？失忆了，就是年纪越大，有些东西就是觉得不容易记得。我那时候真的有一点害怕，觉得哎，以前呢、啊、每一件事情我都好像仿佛历历在目，可是为什么现在就是叫我想一个什么假设说，比如说我跟我妈以前的事情，然后我想要分享一下这个魔女情节的这些东西，我都想不起来，我认真我想不起来，所以我就在想说怎么回事啊？难道我的失智已经提前了吗？一直到大概就是这礼拜吧，我就好好的去看我的动态回顾，刚好这个礼拜的过去的每一年的动态回顾呢，有几天就是刚好写的比较多。多东西，哎，我真的觉得我以前很奇怪，我哪来那么多感觉可以写啊？难怪有些朋友会疏远我，好吧？那些朋友们，疏远我的朋友们，你们是对的，你们是正确的。因为我发现我自己去看以前我写的东西啊，真的很不值得一提耶。就是那些伤口，那些创伤到底是什么东西啊？我现在回头去看，我也觉得说，嗯，难怪有些人很讨厌我，所以讨厌我是应该是合理的。好，那讲回来，就是我在那时候在看我自己的 FB 的时候啊，我很惊讶，比如说。是我自己写的一些东西啊，写的是一些心情。将来有机会我也可以把它念出来，就是也许可以帮助到一些人啊啊！你看我多自恋，哈哈。反正呢，我就看了那些东西之后，我才回想起说，哦，原来我以前就是处理过这些议题，了，或者是因为我写的蛮细的，或者说我把那些事件就是有明确的写下来。当然没有到非常的细节，但是反正看到那些字呢，脑海里面就会自动串出那一些故事，所以因此就当时把它记录下来。那现在重新去看呢，就是虽然是算得上仔细啦，因为怎么说，就是多话嘛，我是个话唠。那这么话唠的状况下，我去看，我就觉得，哦，好，这些东西原来我都已经处理完了。就是我认为很伤痛，或是我很在意的事情，我们不要讲伤痛好了，就是我很在意的事情，或是我认为他可能曾经是个伤害，现在回头看就觉得也还好。也许我的同理心增高了，或是我的包容度增高了，也也不一定。但是呢，就因为这样子，可能是当时我觉得。我处理完了，所以我就把这一些故事全部丢掉了。这也就是蛮符合我前面有几集，我不知道怎么删掉哎、欸，或者是怎么样，反正我现在重讲，就是听过我就自己跳过。有一些故事，就是因为我已经把它完成了，所以这一些故事的包袱我全部都丢掉了，而且我确实丢的蛮彻底的。因为这一些故事的包袱啊，就是我好像都全部在疗伤的过程里面，全部几乎啦，我不能讲全部，就是几乎尽可能的，我在当时因为我处理完了。所以我都丢掉了，所以才有我刚刚讲的，就是说，诶，我现在想要录 Parks， 可是我都想不起来到底我那些故事有什么。那我也庆幸说，还好当时我有把它写在脸书上面，因为就是因为有写在脸书上，我现在回头去看才想起来说，哦，原来那时候我在处理某一些议题，或是哦，原来那时候我在处理某一个故事。然后那个故事结束之后呢，我好像就真的把它丢在脸书上。脸书上有个好处就是，因为没有人会去关心别人的事嘛，每个人都只关心自己，所以也不会特别有人就是。会。回头去看，哦、呃，可能别人写了什么，理所当然就是除了我自己，也不会有人特别回头来看我写了什么。所以这个东西呢，就是我在看了之后，我发现好，我将来呢，就是慢慢的把这些东西收集起来。我可能就有感觉的话，我就把它可能录成 podcast。无论有没有人有兴趣，我觉得这个是一个我很好的 recap 的记录。而 recap 这些记录要干嘛？就是嗯，以防有点我更老了这一些东西，因为你看我现在才几岁，我就已经不记得了。那可能再过二十年。我。我根本完全不会再记得任何事。那当然这些东西，因为已经内化在我的身体里面了，就是说我的身体是记得这些事。可是当然，我的身体如果记得那些伤口，我的身体当然也会记得那些疗愈啊。所以那些疗愈的能量就是一定是留在我的身体里面，然后两边呢就互相取得一个和谐。那这个和谐呢，就是我现在真正比较接近平静的心情。可是这个心情呢，就是我所讲的，嗯，我不会说哦，我自己是完全的平静。因为生活里面还是会遇到一些可能自己觉得不顺啊，或者是觉得很倒霉，或者是觉得说嗯怎么会这样的一些狗逼老早的事情，还是蛮多的。那但是呢，我觉得在哎我要讲什么？哎我突然忘记我要说什么。好，反正呢 a n y w a y 我要表达就是说我这个平静的心情呢，到目前为止有时候还是会有骚乱的时候，可是这些骚乱的感觉呢，我就可以稍微花比较少的时间把它整理好，或是把自己的心情稳住，所以我才会有一集就是说我们要怎么样就是去。去处理好自己的心情，我觉得要求自己就是从坏到好这件事情是蛮难的。可是还是有一点我想要讲，就是如果那个坏的感觉就是有稍微变好一点，其实这就是一个很大的进步。这个进步呢，一定要好好夸奖自己，因为呢，一点点进步都是非常不容易的。那我们看别人的进步呢，也不用去夸奖他，但心里要知道说，哦，至少他有愿意去好好的进步，好好的去正视自己的问题。这就是嗯，这个礼拜呢，其实这个感觉已经连续半个月了啦。到今天呢，才能稍微完整的把这些事情讲好，或者说很琐碎的把它讲好啦，也没有讲得很完整，只是希望能够表达说，如果我们今天走在疗愈的道路上，把这个疗愈的道路呢？已经到达说，嗯，想不起来到底以前做了什么事情。这个疗愈的道路呢，也许会有一天忘记了那个曾经发生一些不好的事。其实那些事件，我们再把它调出来看，还是看得到的啦。就是认真去想，还是想得到。可是至少不会变成一个魂牵梦萦，然后什么事情呢，都想赖在那一件事情上。好，就说哦，就是因为我有母女情结，所以我才我今天才会变成这样。就为自己负起责任。我们以前就是小时候很容易把这一些。发生事情的因归根于可能某一个对象，那那个对象可能是我的母亲或是我的父亲。可是呢，做完疗愈之后，已经知道说，对，没错，因为我也没有办法脱离说我是那个事件的主角或者是配角，对吧？就是我没有办法。可是呢，我就可以从中去学习说，哦，好，我可以理解为什么那个事件里面的每一个人，他们为什么要做那样的事情。我不用原谅他们，或是我也不用说真的去理解他们、同理他们。如果我做不到，我也。会不会逼自己去做，可是就因为这样子，我接受了说哦，这个事件呢已经没有办法改变了。可是我要从中去学到什么？而这样的理解呢，就在第三集的快穿里面的有教嘛，就教你说哦，我们要怎么样回去回顾那一些伤痛，然后如何在里面去得到这个创伤的疗愈，而且这个疗愈是自己做的。我必须说，有些人的确会越做越歪哈、哦，所以我还是建议呢，有一些可能没有什么把握的人，还是去找疗愈。师，或者是找，比如说像我这样的人，大家去聊一聊，就是说在这个过程里面自己做的对不对，去聊一下这个感觉，然后去聊一下自己在这个疗愈的过程里面所经历的东西。我必说，有些东西正确的话，其实聊出来感觉会差不多的。可是如果是错误的话，因为我曾经看过，就是疗愈走向错误的人，而最后呢，那个人，我觉得他有一点走向毁灭的状态。很可惜，那个人呢，他听不进去别人讲的，就是说别人。给他的教导，他没有真的就是内化到自己的心里，或是没有真身的接受，或者是他的 ego 比较强，他觉得他的能力比任何人都好，他不想要去啊、呃、听别人的话，或是他觉得别人的那一些感觉呢都不如他，就是特别，他把特别的感觉误认为说那是对的，或是他比较 special， 就是他比较他是独一无二的，所以他呃如果走上疗愈的感觉，他某一个感觉是错的，呃因为他的错是很明显的，比方说。说他会自毁啊，好，或者是自伤，好，大家去想象说什么叫自毁跟自伤，就是他可能走到这样的地步，那或者是他跟甚至跟身边所有的，包括自己的亲族啊，或者是自己的呃另外一半伴侣，好，就是全部都断了连接，然后导致呢他自己呃完全没有救援，他又看不起这些来救他的人。的确，有时候疗愈的过程会有好转反应，那个好转反应就是自己会往下沉，所以往下沉的时候会有更多很负面的。东西就是我之前前几集有讲，就是一个毯子，你很久没有去掸它，然后所以当你在掸它的时候，它会飘起来非常多，更多更多就是让我们打喷嚏啊、流鼻水的一个过程。可是如果自己误会说这个打喷嚏或流鼻水的过程呢，是自己有多么特别，比如说在打喷嚏跟流鼻水的过程里面，可能自己有别的问题，而那个别的问题呢，比如说自己会过敏，就把这个过敏变成一个呃特别的怎么讲啊？我要怎么讲才清楚？就是把自己因为对灰尘或是什么东西的过敏，解释成另外一种更所谓的形而上的原因，这个就是往不好的方向走。我这样讲好像也是蛮模糊的，但我希望听得懂就听得懂，听不懂就算了。因为嗯，我现在表达能力也可能有限，但是我要表达的是说，如果走上正确的疗愈，说实在的，自己会越来越呃 central， 这个 central 就是这个中心会越来越在自己之内，而不是说好像。这样把自己束之高阁，好说呃，跟旁边的人是完全没有连接，或是没有共鸣的。如果没有共鸣，那是不太对的，因为那不是我很特别。如果没有共鸣的话，可能走错路了。大部分疗愈的路呢，会有一个共感，可是那个共感当然会因为每一个人会有一点点不一样，可是不会不一样到说走出一条什么很奇怪的路。我看过一些案例，就是走上一些很奇。怪。怪的路，当然他们越奇怪就会越回不来。如果他们也没想要求救，或者是他们求救的对象是错的，可是这样的人大部分呢，第一他不会再求救了，第二他求救的方式会越来越偏门。好，那如果是这样的话，可能真的要自己要注意一下。我这样憨不拉当也讲了蛮久了，好，那再来讲一些跟备孕啊、怀孕有关的事情。我本来想要分享一些觉知孕育的东西，就没想到我第一点。我本来想说我应该只会讲一点点就。如没想到我刚刚废话一大堆，好好好，那我们回来讲，就是有关试管啊，或者是怀孕的事情。最近在求孕，就是求子的社团里面呢，呃，有一个事情就是被大家关注讨论的，就是有一个医生呢，他好像发文吧，这个医生就抨击，抨击什么呢？就是呃，可能有一个人写了一个什么简讯还是什么的，好，就私讯给他，问他有关人工生殖 DIY 这件事情，呃，我不知道。听我节目的人是不是都有在备孕，还是只是纯粹喜欢听我来闲嗑牙？那如果只是闲嗑牙的人呢？我可以稍微简单的解释，因为我也没有执行过那件事，但是我有查过说这样的事情是有些人是怎么做的，我也有看过有人在网络上分享，而我的备孕或是求子的群组里面呢，也有人曾经分享过这件事情，我曾经也非常有兴趣，但是后来也是没有做，主要是因为就是不太确定说这件事情要怎么。做不过，我必须做一个前情提要。如果做过人工生殖、人工跟试管，我在前面几集我有讲过，它有一点不一样。如果你听的当下你不是做过人工生殖的人，就让我前情提要跟你讲一下，要这个是什么东西。人工呢，其实就是把精子取出来，就是老公去打手枪，好吧，然后把精子呢设在一个所谓的无菌的罐子里面，透明的无菌罐子，然后它的盖子是。红色的，这样会不会太琐碎？有<笑>人想听吗？反正呢，就是取了这个精子之后呢，送到医院去，或是诊所，在医院、诊所里面呢，会进行精子的分析、精子洗涤。精子洗涤的原因是因为要把活动力比较好的，或是质感比较好的精子，把它滤出来。滤出来之后呢，把它装在所谓长得很像打针的针管里面，针筒里面。好、哦，呃，我看过那个针筒，可是我我不确定它是不是我们外面看到那种针筒，但是它就是会把它挤在那个针筒里面这样子。然后在那个针筒里面呢，它就是取代阴茎进入阴道。把它推进阴道之后呢，将精子注射到子宫。这么做是为了要增强成功怀孕。那为什么它能够增强成功怀孕呢？人工它最简单的概念就是人工呵呵，知道这么说？就是我刚刚讲的那个过程，取代男生的工作，让医生来替这个鸡鸡做事。那有些人不懂啊，就是、说这有什么差别？差别就是针筒推进去阴道之后，它会比鸡鸡跟。所谓的输卵管的距离呢，再缩短一点，那个精子呢，它不用跑这么远，而精子呢，也因为已经筛选过了，所以都是活动力比较好，或是水准比较好的精子，就是比较好的 runner， 这些比较好的跑者呢，就是你就想象说，这个比较好的跑者前面因为医师诊所的帮忙，他省掉了前面最大一段路，就是在阴道里面，然后进入子宫颈，然后他再进入子宫，然后再进入输卵管，这样，他就是。取代了。这么一点道路，那为什么呢？因为其实这一段道路精子他们会遇到一些，比方酸碱性的问题，好，像呃我们女生呢在做爱的时候会产生体液嘛，那这些体液呢如果跟精子的酸碱度不合或者怎么样，它就会先删掉一批精子。我是指正常男生鸡鸡在阴道里面射精的话，女生所产生的这些体液呢本身就会先淘汰掉一批比较不好的精子。精子那比较好的精子呢，就再往前跑嘛，所以进入子宫颈又是一关，到了子宫跑到输卵管又是一关。所以如果我们去看所谓的一些性教育教学理论，它就是会有一些影片告诉你说精子是如何辛苦的跑到输卵管里面去跟卵子结合。医生呢，就是将最好的跑者、最好的精子全部取出来，针筒可以推进的距离比鸡鸡还要深，所以就剪短了嘛。那又因为精直接打进子宫里面，所以它在子宫里面呢，它是不是又减少了在阴道井、子宫颈还有子宫的附近的一些潜在的威胁？<笑>我们就先讲潜在威胁了，因为我不是念医的，我不知道要怎么正确解释，但是我们就稍微有一点简单的概念。你看嘛，人家已经帮这个精子减少了很多障碍，不但减少了，而且又把最好的跑者、最好的精子放在离输卵管。更近的地方，它有一个好处是说，当它打进去的时候，它是取代阴茎，就是鸡鸡的那个功能嘛。但是它又比鸡鸡再往前推一点。所谓人工，意思就是说代替这个鸡鸡去做这个事情。因为你想嘛，比较好的精子，它如果离输卵管比较近，它就会更健康的状态下。因为它如果跑太久，它也会累啊。即便它可能可以跑第一，那你想马拉松能够跑第一的人，他也是花掉很多体力嘛。那我如果把这个跑马拉松的人直接放在终点附近，让他去跑到终点，他到达终点的时候，他的体力跟他的状态应该还是还不错吧？好，他就没有耗掉太多精力，那他就会去找卵子。找卵子的过程里面，嗯，他就更容易去穿越，他就更有体力去穿透那个卵子外面的那个膜、那个壳。那他穿透之后呢，他就可以更容易的受精。这样，不要以为就是不孕只有女生的问题，其实现代很多男生呢，因为生活压力啊、抽烟、喝酒，好，各式各样的。原因导致说他们的精子不见得都能够撑到输卵管碰到卵子的那一刻，有时候不孕症的不是女生的问题，精子就是跑不到那里。所以我们以为说哦，去看不孕症一定都是女生的问题，不一定哦。为什么人工可以成功呢？第一个就是我刚刚讲那些琐碎的要命的事情，第二个就是说在女生方面，有些医生在做人工的时候还是会吃排卵药或者是打排卵针。排卵药的主要目的就是增加这些卵，呃，这样讲会有人听得懂吗？所什么叫增加卵？就是如果在排卵的时候，最后排出来的话也是只有一颗，药剂就会帮助这些卵存活下来，不会最后只剩一颗，可能会有两三颗，或者是甚至十颗以上。如果有十个候选人，十个卵子候选人，以及比较好的刚刚讲的那些精子在跑的话，那每个精子碰到不同的卵，它可能都会钻进去嘛。所以人工有时候也会有。多胞胎或是双胞胎，但也不一定，因为也要每一个受精卵，它从输卵管受精出来以后，还有一关就是要到内膜里面着床，这人工就是增加这一些几率，那这些几率呢，就会让有一些人就成功了。那这就是增加所有几率的问题，但是人工呢，增加的几率也是有限，因为人工它的几率呢跟自然怀孕是差不多的，只是高一点点。我我记得好像是高五到十趴嘛，就没有很多。好，那我刚刚讲前情提要就是有没有很琐碎？<笑>有人想要知道这个吗？反正 anyway 呢，那什么叫做人工 DIY 呢？那个医生痛骂的点就是说。有些人把精子打到一个所谓灭菌的罐嘛，那有些人就是可能也是打到不知道去哪里弄啊，因为这个好像听说网络上有人是在卖一整组的，都是医疗用的或灭菌的。台湾好像不能卖，但是我看过外国有外国人在他们的 YouTube 上面分享过，在家里面自己把精子打出来，然后用一种特殊设计的针筒。我是有听说有一些人是自己去买针管，然后把它吸起来。吸起来之后呢，就把针管想办法放到阴道里面推进去，把精子推进去，这样子。后来有另外一个求子的社团呢，就有人在讨论这件事情，因为那个医生骂了那个人之后，就把这件事情剖出来嘛。剖出来之后，社团里面就一片化然。医生觉得说，嗯，你为什么要自己在家做这件事情？可是其实会做这件事情的原因是很多的。嗯，应该是说社团里面的有一些人的意见是说，其实我们很需要这样的分享，那就是大家留在社团里面秘密分享就好了。这个医生拿出来把这件事情拿出来编编的时候，编就是编打的编，编的时候呢写说哦，为什么要在家里面自己做这件事情，然后不去找医生做，原因是什么呢？其实原因非常的简单，然后也是一样很琐碎。我不知道大家哈、喔，就是知不知道，有时候备孕起来是很辛苦的。假设买了试纸，市面上有卖一种试纸嘛，就是排卵试纸。买排卵试纸之后呢，每个月都在我们社团里面，有的人会用说玩尿，可是我其实不喜欢这个形容这个事情，就是反正就是拿那个试纸呢去验尿，那个试纸就很像验孕试纸，那这个试纸放在尿里面去验，一样会有深浅两条线。如果呢对照组的线呢越来越深，就代表、嗯、排卵的时间越来越近。那可是因为会因为线的深浅去判断说到底什么时候是 阴， 什么时候是强 阳， 这样验比较多次或是比较有经验的人 呢， 就会看着这个市 值， 呃， 去做功 课， 跟老公约时间。就是大家可能会在报章杂志 啊， 或者是网络 上， 甚至就是身边的朋 友， 就是会说老公要常常赶回家跟老婆做功课。有些没有备孕过或是没有怀孕过的人就不知道什么意思。其实搞不好怀孕过的人也不知道什么意思。(笑)就是认真求职过的人 呢， 就知道这个意 思， 就是说。是靠着这些市值呢来判断说，呃，什么时候来跟老公做功课。但如果已经求子多年了，然后夫妻俩呢年纪也越来越大，而且生活里面呢也有很多其他因素影响，说是不是能够按表操课。如果老公人很好，体力好，身体好，体质好，那就可以做。而且呢，做这个又是嗯，连做一个礼拜吧，就是要隔天做啦，就是今天做，明天休，就是一停一休啦。好，就是今天做，明天休息，后天再做，然后大。后天休息，然后大大后天呢再做就是要夙夜肥懈的做呵呵，才有可能怀孕嘛。那其实最后会走上试管，一定是前面这一个阶段都走过的。没有怀孕，然后人工呢也没有怀孕，人工就是我刚刚前面讲的那个稀里哗啦，就是非常琐碎的事，然后就只好走试管。那试管所以我就是人控的嘛，医生来控制。那在这之前，当然就是自己学习怎么控制这些事。那为什么要做这个人工 DIY 呢？其实呢，如果少掉那一些针剂，因为做试管人工最贵的地方，可能就是那些针剂了。排卵药并不贵，即使是自费的排卵药。我觉得也贵不到哪里去，最贵的就是排卵针。那如果人工试管，医生都有安排排卵针，即便在人工，也有些医生会打很多排卵针，针剂是最贵的。那就算扣除针剂的话，只是收就是所谓的工本费。什么叫工本费呢？就是我刚刚讲那一些人工的细节，全部由诊所医院帮你掌控，那可能就收一万多出头左右吧，有些大概就是六千到一万二不等，看你去哪一种医院啦、啊。那我自己做过最基本就是只吃排卵药，然后去医院请医院洗涤精子，然后加。把精子注射进身体，就是最基本的人工最简化的，就是我没有打到排卵针，大概六七千，就是一万以内可以打死这个钱。但难道所有的夫妻每个月都有这个预算去做这件事吗？哦，这个是一个可能性的问题。那有些人会问说，可是那这样会不会有感染的风险？当然有啊。好、哦，所以也许那个医生才会那么生气，就是说怎么可以自己在家里面做这件事情？可是我自己换位思考啦，就是说有些夫妻呢。第一，老公也不见得有办法每个月都这样按表操课，哎，那真的很操哎、欸。尤其是如果老公体力不是很好，又很忙、压力大，抽烟、喝酒、应酬一大堆，也不见得就是可以做到。而且这还不包含一些外在因素，比方说夫妻感情是不是真的很好啊？如果想怀孕的女方是相对弱势的话，有办法要求老公做这些吗？难道上床做爱不用一点感觉吗？好，即便可以机械式的操作这个做爱的过程。那也蛮耗费体力的、啊。那体力对高龄的来讲，可能就有一些问题了。那如果有一些，比如说还没过三十六岁的夫妻，他们也要做这些按表操课的功课，即便就是夫妻俩都还很年轻，也没有办法，就是十二个月都每个月都在按表操课吧。总会有一两个月，这一两个月如果先生没办法配合，或者是我真的觉得好多好多因素，就是导致这个人工 DIY。而且为什么要人工 DIY 那些人呢？他想要冒着所谓感染的风险，说实在的，嗯，如果看过妇产科，也有很多药剂是要塞阴道的。这些塞阴道的药剂可能很小啦，不大，那可是也就是手指头能够钻进去。针筒如果有消毒，假设用我不知道怎么消毒啦、哦，但是如果是灭菌的针筒，或是就是那种专用，就是有我刚刚讲有人在网络上卖那种专门人工 DIY 那种，也都是灭菌的针筒，不是指针的前面有针哦，它是没有针的，针要拿。掉哈，针头拿掉，那只是要针筒本身嘛。它寄来的时候也不会给你针呐、啊，它就是应该是就只有针筒筒子筒身本身这样子。那它应该有另外做一个设计，我是没看过，这些都是我脑补的。但是我觉得这也很能够容易理解，它可能会做成什么样子，把精子抽到针筒里面，针筒又没有鸡鸡大，嗯，除非你的伴侣鸡鸡有够小，针筒插入阴道，就是用一点方法把它插入阴道，也不是多困难的事。那你说有感染？那就是手洗干净啊，因为我们自己塞阴道药剂的时候，或是塞黄体素的时候，也全部都用徒手自己去塞啊。就是你总有抹过药膏吧？如果在外阴部抹过药膏，你抹药膏之前，你也就是洗手或是用酒精消毒你的手啊，你也是就这样涂抹。哦，你最多就是用棉花棒。如果真的非常保守的人，好不敢摸自己下面的人。讲这个好琐碎啊，有人想听吗？反正呢，我今天讲这一集，主要是想要来分享说，最近呢在社团里面发生的一些事情。那当然，这些社团都是很神秘的社团呐、啊。我觉得我对于这一点呢，我想要提出不一样的想法，就是也许呢，当然我们也知道去找医生是最好的方式。可是呢，有为什么有些病人要这么做？在求子社团里面，非常非常多人，甚至有一些看不到的黑树的女生，她们是能用什么办法想要怀孕，真的是不择手段。那我们讲说，我为了怀孕去拜拜啊，或者是我为了怀孕去干嘛？我也想不出什么更去算命，是不是？如果有任何方法可以让自己怀孕的话，我相信很多未来妈妈们会觉得说，我当然愿意尝试啊。只要有多一个机会，为什么会有这个想法？第一，女生年纪会大，大的话卵子就会衰老，卵巢也会衰老。卵巢衰老是一个必经之路嘛？那在卵巢衰老的过程中，每一个月都是珍贵的，每一颗卵，如果这个月什么都没做，就让那个卵排掉，对某一些妈妈来讲，那个是浪费。有一些比较。积极的妈妈，他们就希望每个月呢都尽量争取机会，即便那个机会就是零点零零零几，他都想要掌握，他都想要控制。那有些人会说，何必要这样？可是我必须说，还是一样一句话，老话一句，这世界上就是没有感同身受这四个字。我在社团里面看过一个人，他分享他的心情，他说，在他做求子之前呢，他可能自己有以前有接触过，可能做试管啊或做人工的一些女性朋友，他就。就觉得说哇，这些人就是跟疯子一样，然后为什么情绪啊反应都很大、啊，不啦不啦，他就觉得心里面很瞧不起这一群人。可是他自己求孕多年以后，他也走上了试管嘛。当他开始注射这些药剂、吃这些药的过程里面，我必须讲，吃那些药都是小 case， 还有好多东西要吃哦。下次再开一集来讲到底要吃什么，一堆东西要吃，然后补品啊什么的，那一些打进来的药吃下去的荷尔蒙，好，打进来的荷尔蒙造成身体的那个不适啊。当然，每个人不同，有些人是完全没有感觉，可是有一些人就是很有感觉嘛。那个妈妈她就分享说，在她做试管之前，她就觉得这群人就是神经病。可是当她自己求职多年之后，也进入试管了，然后她自己开始身体接受到那些药，她才知道说，原来这一些所谓情绪问题，有时候是自己没有办法掌控的，自己也控制不住的。有时候就是会情绪化，有时候就是心情不好，有时候就是会很低落，有时候就是心情怎样怎样。所以这就是我看到她分享。想之后回想到，我有一集就是在讲备孕要不要有好心情，要啊，要不要调整自己的心情。药，因为今天已经不是说哦自己可能原生的、原本自己的一些情绪，还有一些外来的药物给予自己身体的这些刺激，所谓生理性的这一些情绪反应，这没有办法控制啊。因为这就跟怀孕之后有一些激素或者是荷尔蒙改变一样，只是在求子的过程把这些激素跟荷尔蒙提早打进身体里面。有一些人他可以把自己情绪控制得很好，那很 OK。可是有些人就是因为打了这个药，他变得。很疯狂嘛，他看起来就是跟神经病一样，请多多包容这样的人。如果你不喜欢这样，你就远离他，远离这样的人，不要再跟他来往了，让他自己去走他自己的求子之路。但是，请不要觉得说，就是他这样是有病，他当然有病啊，因为他身体里面打了非常多的药，这些药都令人疯狂，而且这些药身体会出现很多问题，这些问题也不是说一时半刻会马上发现，有一些问题可能会在几年后慢慢的出现。对于身体有没有什么损伤？当然，生殖科医生都会说不会啊，不啦不啦的。所以现在很进步。但是我身为一个所谓半吊子的绝肢育老师，或者是困难年龄瑜伽老师，我必须说，这些药怎么可能没有影响呢？不可能的。看完那个妈妈的分享之后，我就是心里知道说，好，那我要继续做这个 podcast。我也不是说怀抱什么大的理想，就是来跟大家讲什么话，没有办法。可是我觉得我自己的这些观察跟一些。书。抒发呢，希望也可以引起一些有兴趣的人的共鸣。然后我也想告诉大家说，大家辛苦了。就是原来还是有一群人非常的对我们不友善，可是这个我觉得是人之常情，因为没有办法感同身受嘛。那些人他又没有求子，那些人可能很顺利的生了小孩，那些人可能也许有一些甚至是做过试管的，他也会一样觉得我们有病啊，因为他可能试管一两次他就成功了嘛，他就觉得试管很简单呐、啊。可是殊不知还有一群人，可能这个。这个试管已经超过十年了，都还不曾着床过。很多这样的人啊，有些人还在就是试管还有免疫的问题上面继续做挣扎跟努力。失败了再来一次，失败了就是屡败屡战。这样也不是说都走在试管路上，或是都走在求职路上的人，都能够互相理解，不见得。只是我还是想要呼吁，就是第一，如果你是身边有求职的人，哦，他如果情绪变化很大，你觉得他是神经病、潇杂， b 请你远离他。他少一点批判，因为那也不见得是他愿意变成肖杂毛。如果你又是怀过孕、生过小孩的人，应该能够明白那种肖杂毛吧呵呵，自己没办法控制的一些情绪。第二种呢，就是说本身自己是求子的人，求子的里面又分成：第一，就是你求子过，可是很幸运，每个人命不一样嘛。有些人就是求子一下子就成功了，即便是这样的幸运儿，我也称这样的人为幸运儿。即便他可能也做过试管人工啊，他也打过这些针，我必。据说打这些针就是都是小 case， 就是对我们这种长期屡战屡败、屡败屡战的人，我不是在分高低啦。我的意思是说，总是也有一些在试管路上走得很顺的人，我也会说出一些伤害还在这条路上的人，请还在求子的人呢远离这样的人，因为也许不管他有没有试管，他怎么样，他就是没有同理心的人。那另外一种就是还在求子的人，不要觉得自己很惨，我们就是要建立这个信心说，说好，我们就要接近。跟我们类似的人，什么样的人，就是一样有同理心，知道人没有办法感同身受，也知道 case by case 什么意思？他每个人命不一样，路途不一样，身体状况不一样，情绪啊、EQ 啊、IQ 啊都不一样，遇到的医生啊、护士都不一样。这我就统称这样叫命不一样了、啊、哈。即便我们都还在求职的过程里面，我们真的要去发现自己的问题，发现自己什么问题，失败，那什么原因失败了。就去找，尽量的找，尽量的克服那些问题。当然，有些问题是可能很难克服的。好，就像我觉得我的问题就可能稍微难克服，但是就还是在面对，还是在处理，还是在努力。那第二个就是要保持信心，发现问题，保持信心，这个是我们这一批就是人在求职路上的人最需要的。<笑>我觉得我常鼓励自己的话，好发现问题，保持信心，远离没有同理心的人，然后接近那一些有同理心并且富含爱心的人，好可以给我们鼓励的人，祝福大家多遇贵人。其实我认为在求职的路上碰到各式各样的人，如果有一两个贵人提醒我们什么，贵人可能是护理师啊、自己的朋友啊、医生啊、自己的伴侣。我今天讲的很乱，但是我要讲的就是希望在这条路上大家多多。多包容，也许有些东西我们看不懂哦。就像那个文章一出来的时候，下面很多留言也是说他们就是不懂为什么要自己做人工 DIY， 但是他们也会接受这样的事情，因为这个事情会发生，背后一定有它的原因。我刚讲的那些原因，可能都还不足以去解释为什么那些人要这么做，因为每个人都有自己背后的原因跟自己背后的故事。那这些故事，比方说我现在做了人工生殖或是试管，我会产生新的故事啊，因为。这件事情我从来没有做过，那我愿意在 Parkes 跟大家分享。可是那不代表所有在求子路上的人都愿意跟大家分享这么私密的事情。那没有分享，有时候就没有支持。也就是为什么这样的求子的社团出来的原因，因为很多事情是很难跟旁边人的启持。可是，一旦有人愿意出来分享，请大家退一步想，就是他这么做，我虽然不能接受，但是就像划手机一样嘛，你看不惯你就把它划过去，不要看，你不喜欢。你不理解，你也不想理解，那你就划过去不要看嘛。可是这一群人，他们又没有伤天害理，他是在自己身上做自己的事情，他又没有说去强迫别人去做这个人工 DIY， 不是嘛？他也是只是自己在做，他如果真的有伤害，也是伤害到自己而已啊。他有伤害到别人吗？也没有。当然你说啊，有些人如果照他这样做，可能就会造成感染啊，也是受伤啊，哈、哦。但是我觉得我们就是退一步去想说，说好，就算真的是如此。每一个人都是成人了，也是自己的选择吧。那也是那个人自己要负责啊，不用别人帮他负责啊。就算他因为这样感染了，那他总是要自己去面对后来后续的这些问题。好，今天呢他开始讲超久，然后都是我自己碎碎念，很琐碎哈。<笑>哎，好，没关系，反正呢，我希望将来有一天回来听呢，就知道说，哎，我自己真的是今天有点激动。<笑>好，谢谢你听到这里，发现问题，保持信心，多遇贵人，保持好心情，我们一起加油，我们下一集见。